0: Letra y Música Un espacio de acercamiento a la literatura del programa Leo Lectura, Escritura y Oralidad del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga Dirige el escritor Carlos Arnulfo Arias Mendoza
1: De sucesos, el mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin besos se marchitan las violetas. Sí, maldigo
2: del alto cielo. Que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha, mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto,
1: en sí. Habráse visto insolencia, cinismo ¿Sí y alevosía. contaminan la decencia, secuestran la fantasía cuando clama la inocencia llaman a la policía sí
2: lo dijo Violeta Parra hermana de Nicanor por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. sí.
1: Hola, donde de Chicago. Uno gringo con corbata. En una suite de Santiago, sin pisar chupicamata. Decidieron que en mi pago sobraban las serenatas. Sí,
2: más sola que una maleta, unidad en la gran vía, desde que se fue violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas. Las faltas de ortografía, sí. La coitita de mi chile, los listos de Washington. La mancillan con fusiles, te acribillan la razón. Mala ya sean los desfiles y el Cristo que nos
1: fundó.
2: El pobre no somos ricos y el pobre es más que la greda La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda.
1: Sí. Pregúntale a los milicos. ¿Qué hicieron en la moneda? Sí
2: Pregúntale a los milicos ¿Qué hicieron en la moneda? Sí Sí Pregúntale a los milicos ¿Qué hicieron en la moneda? Sí
0: buen tiempo para todos, para todas y los demás también. Entonces es decir, porque si no nos alargamos haciendo la presentación con los y las y terminaremos en aquella cosa que dice que el perro y la perra son el mejor y la mejor amiga y amigo del hombre y la mujer, por supuesto Bueno, y nos enredamos. Hoy mmm, precisamente hace ocho días, el otro martes pasado, que no recuerdo ya ni siquiera qué fecha fue, pero que la pasamos muy divertido Estuvimos hablando con José, eh, el autor de Betanía del Destiempo, en la UNAP, haciendo la presentación del libro. Y hoy arrancamos el programa eh, con Mercedes Sosa y, y, ¿qué? y, y don Joaquín Sabina, eh, haciendo Violetas para Violeta. Eh, ustedes dirán, bueno, ¿y eso todo eso que tiene que ver con el libro de... De José. Es el libro de José es un libro que, que va rodando entre, entre la música y la literatura. Letanía del Destiempo eh, es un es una mezcla bastante extraña. ¿Qué es para José Letanía del Destiempo?
3: Gracias, Carlos. Eh, Letanía del Destiempo es una
0: novela de bolsillo.
3: La idea era eh, construir un relato ameno, un relato que divague entre el pasado y el presente y que entre ese divagar nos muestre que Colombia no ha cambiado mucho desde los años 65 desde cuando Camilo Torres quiso eh, poner a dialogar el marxismo con el cristianismo eh, esa pobreza por la cual eh, Camilo Torres eh, quería luchar no ha cambiado, es la misma, ¿no? Lo que, lo que cambian son sus protagonistas y Colombia, ese país del Sagrado Corazón, consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, consagrado a la Virgen de Chiquinquirá, ese país de amor sigue desangrándose en el tiempo. Eso es Letanía
0: del Destiempo. ¿Cuándo empezó Letanía del Destiempo?
3: Digamos que la, la investigación empezó aproximadamente hace año y medio, digamos, el material... Como tal se consiguió, habíamos eh, hecho un trabajo bien importante desde el taller de literatura, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, liderado por Carlos Arnulfo Arias. Teníamos el material, pero ¿cómo hacer de Letanía del Destiempo una, una novela que no sea esa novela sobre la violencia en Colombia, que no sea esa novela que nos muestra la sangre, que nos muestra eh, que nos muestra ese el descuartizamiento, la violación, ese morbo en cuanto a, a que es la característica de las novelas eh, de sobre violencia en Colombia, entonces se hizo, con ese material, se hizo un relato entrando prácticamente a la vivencia de esos seres humanos pequeños, invisibles, pero que son los que más aportan la cuota de sangre en Colombia. Eh, el, el hermano del guerrillero, ¿qué piensa el guerrillero también? El guerrillero es un ser humano, ¿qué piensa la mamá de un guerrillero? ¿Qué piensa un cura que cree que puede poner a dialogar el marxismo con el cristianismo? ¿Qué piensa un militar? ¿Qué ocurre con esos seres humanos que realmente son los protagonistas de esta novela? Es entrar un poquito en esa
0: parte. ¿Qué piensa José sobre la violencia en Colombia?
3: Yo estoy muy vinculado a la violencia en Colombia por dos factores importantes. Primero la viví en una época de mi vida y la viví estando en un bando en el cual no quería estar, que era en el ejército. Yo viví los tres años más violentos hasta el momento que se hayan registrado en Colombia, que son el 88, el 89 y el 90, y los viví estando en el ejército cuando la violencia del narcotráfico, asediaba por todas partes y cada centímetro del país. Los viví en la ciudad de Bogotá, donde pues el, eh, el, el diario vivir eran las bombas y las explosiones y los viví desde la parte militar. Eso me dio, digamos que una herramienta en cuanto a lo que tiene que ver con vivir la violencia. Pero como muy bien lo decía García Márquez, a veces quienes viven la violencia no tienen las eh, herramientas literarias o la formación literaria.
4: ¿Cuánto afán en escribir?
0: Porque, porque hay un concurso literario patrocinado por la gobernación de Santander y el plazo para la entrega de las obras, vence mañana.
4: Te pellizcaste como tardecito. Sí, tienes razón,
0: pero haré el intento.
4: Lo importante es que no mueras en el intento. Eres muy bueno escribiendo, pero por lo general esas cosas están arregladas y a estas alturas ya tendrán elegido un ganador. Es posible,
0: pero pienso participar para que la novela tenga por lo menos un lector.
4: ¿A qué lector te refieres?
0: Al número uno, es decir, a la persona que le sea asignado mi trabajo para calificarlo. Tendrá que leerlo en su totalidad.
4: Yo seré tu lector número uno. Quiero leer todo lo que escribas. pues
0: El lector cero. El número cero está reservado para la persona más allegada al escritor. Por lo tanto, el uno será el jurado responsable de leerme. Bueno, José, eh, acabamos de hacer como una especie de diálogo aquí de uno de los textos de la novela. ¿Por qué hay tanta música en la novela?
3: Realmente la música está ligada, yo diría que a mi nacimiento. Yo me imagino que no estamos muy lejos cuando yo afirmo que cuando yo nací, cuando mi madre me parió, mi papá tal vez estaba tocando guitarra en la otra habitación. Eh, los últimos que re, los primeros recuerdos de mi infancia son música y música y música de cuerda ¿no? y en vivo porque en ese entonces pues, los equipos de sonido y la radio sí. las radiolas estaban reservadas para gente con dinero eh, a partir de ahí se graba ese gen de la música, eh, soy hijo de un músico, mis tíos son músicos y la música no ha podido desprenderse de mi vida
0: bueno, también hay religión, ¿por qué tanta religión aquí?
3: Porque Colombia, como le dije en un comienzo, es el país del sagrado corazón de Jesús. Nuestras guerras y nuestros conflictos están plagados de religión. Eh, no en vano, hay filósofos que afirman que las tres religiones monoteístas son las causantes de las peores tragedias de la humanidad. Yo diría que también en Colombia la religión tiene mucho que ver con nuestra, trage nuestra tragedia.
0: ¿Tú sí crees que nuestros gobernantes hayan sido religiosos de alguna manera?
3: No, en absoluto. No, Ellos dicen, afirman creer en Dios, pero esa fe y ese dogma está muy lejos de su práctica. Camilo Torres lo resumía, lo resumía muy bien. No basta con eh, tener una fe, sino que hay que practicar esa fe. Y él la practicó tanto que se fue como un, eh, como un digno. Eh, discípulo de Cristo y dio la vida por los demás
4: ¿Qué papel crees que ha jugado la religión en esta lucha violenta en el país?
3: Mucho, la importancia de la religión en, en, en la generación de esta violencia es, es demasiada ¿No? eh, hay una violencia que nace con el bipartidismo hay una violencia que posteriormente eh, la generan nuestros políticos y siempre encontramos en la mitad del camino a una iglesia eh, a una iglesia ruda, a una iglesia cuadriculada, eh, que nos, in, nos impone sus costumbres, nos normatiza. La sociedad está normatizada por, por la iglesia y está normatizada por la política. En, en medio de esa dicotomía está el pueblo, quien es el que más sangre aporta a esta guerra sorda.
1: Ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos, sacamos cuerpo, pusimos a la. Ahora vemos una bicicleta, a la que viaja
5: por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y
1: cárceles. Que las armas, que aquí solo vives comiendo, cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se educó esta bestia, con saña y sin alma? esquinas del barrio por calles ay, 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 ay.
5: por las paredes
0: Bueno, hay, hay una parte del libro eh, bien interesante que es cuando mmm, está la toma del Palacio de Justicia, que yo creo que es la, uno de los eventos, de los tantos eventos que parte en dos la historia de Colombia. La historia de Colombia es multiplicadamente partida en dos. Eh, tú dices que prestas servicio militar mmm, por esa época cercana o algo así. ¿Cómo es esa historia?
3: Bueno, no, yo presto servicio militar en el 88. La toma del palacio es en el 85 eh, y obviamente pues las sombras de esa violencia alcanzan, nos alcanzan hasta, hasta el momento. La toma del palacio eh, es el hecho más importante en temas de política y violencia en Colombia, a mi parecer, porque nos entrega esa radiografía de lo que son nuestros políticos. Esa es la, la radiografía casi que la caricatura de lo que es la política en Colombia mientras ocurre un hecho de sangre de violencia inédito un hecho trascendental para el mundo ni siquiera para Colombia hay un presidente ausente y hay una ministra de comunicaciones que nos po que pone nos pone a todos a ver un partido de fútbol mientras ocurría una situación. Un hecho tan relevante. Eh, cuando yo converso esto con mis hijos, que son de las generaciones nuevas, no lo creen. No dicen, pero ¿cómo es posible que en esta época, que nosotros lo vivimos en directo, no? En esta época de fundamentalismo, cuando podemos ver que ISIS nos transmite en directo la quema de un piloto. Eh, ¿Cómo es posible que en esa época eh, el pueblo no tenga acceso a un hecho tan importante? Por eso se, se, en, en Letanía del Destiempo llevamos a, a colación dos, eh, eh, dos eh, factores importantes. El primero, un hecho de violencia que pone en la palestra pública lo que es la política en Colombia. Y el segundo, un personaje importante que es el padre Camilo Torres, porque es ese personaje eh, que parte también en dos el pensamiento revolucionario y de izquierda en Colombia. Eh, es por eso que digamos que ahí están presentes esos dos elementos.
0: Bueno, hay algo interesante, dijiste que había un presidente ausente. Ese presidente mmm, que le dicen que es, que es poeta, Amaga o Amagá, no, Amagana, Amaga se oye la Amaga de poeta. Este individuo eh, está viviendo en Barichara. Creo que es el presidente de la Acción Comunal de Barichara, de la, uno de los barrios de Barichara. Uh, ¿Tú sí crees que sea justo que nos haya dicho que ha escrito un libro que solamente va a ser publicado después de su muerte?
3: Nuevamente, repito, la radiografía de lo que son los políticos en Colombia. Ese esos, 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 esos es el, el talante de los políticos que tenemos en Colombia. ¿no? Nos hablan de verdad, justicia y reparación. Y hay un señor que tiene toda la verdad, que conoce todo lo que ocurrió y que tiene la obligación de contarle al país... ¿Qué pasó con esas víctimas? ¿Por qué se tomaron esas decisiones? Que nos dice que después de muerto nos va a contar la verdad. Eso solamente ocurre en Colombia y solamente con un político de la clase política colombiana.
6: Que me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad.
4: José, nombrabas eh, Isis ¿no? las personas que, que con una idea fundamentalista luchan eh, para hacer justicia y yo quiero saber cuál es el papel que, que juega la religión en tu obra eh, con el pueblo
3: un papel fundamental la religión eh, es la protagonista de los eventos históricos en Colombia todo eh, eh, todo hecho de violencia de una u otra forma está atravesado por la religión eh, la religión es ese, es esa metáfora que siempre nos tiene la expectativa, porque al igual que la revolución, fíjate cómo es de interesante, no la religión tiene una similitud con la revolución. ¿Cuál es esa similitud? La promesa no cumplible. ¿no? Mientras yo tenga una promesa que por hecho no se puede cumplir, tengo dominio sobre un pueblo. Entonces allí juega un papel interesante. Lo mismo que la revolución, la revolución es una promesa no cumplible. Mientras yo sueño con tomar el poder, con tomar las riendas de un país, eso me incita a la revolución. Cuando yo tengo las riendas del país no sé qué hacer. Ejemplo, Cuba, Venezuela y otros países. <música>
0: de escuchar esto de Cocaine del señor eh, Eric Clapton, hay una cosa eh, que me parece interesante. La novela de la violencia en Colombia, yo eh, en 1970 y algo conté que había 128 novelas sobre la violencia en Colombia. Y lógicamente se han producido mucho más. ¿Cuáles son los personajes escritores de novela en Colombia que más te han para ponerlo en términos bastante, bastante triviales que te han tramado más
3: bueno Carlos eh, en cuanto a personajes pues eh, el, el coronel Aureliano Buendía no eh, es ese colombiano esos somos los colombianos ahí nos repre nos vemos representados al menos yo veo representados a esos hombres soñadores eh, quijotescos que vamos en busca de un sueño eh, pero finalmente está ese factor violento. ¿no? El coronel sale eh, con una travesía, sale a conquistar el mundo eh, y hay una guerra. Él no, no sabía que había una guerra en, en, en el exterior esa, y, y, y García Márquez quiere darnos a entender que esa guerra era la nuestra, ¿no? que esa guerra era la que vivía Colombia en su momento. Yo pienso que el coronel Aureliano es ese personaje más emblemático y que más nos representa a cada uno de nosotros en,
0: en, en, en Colombia. ¿Y de los escritores, cuáles te interesan?
3: Bueno, mmm, tengo varios. Yo diría que Eduardo Eduardo Caballero Calderón es uno de los pioneros de la novela de la violencia en Colombia sin embargo, fíjese que aunque no escribe sobre violencia escribe muy buenas, eh, las novelas más lindas tal vez, Tomás Carrasquilla y pues no puedo dejar a García Márquez que es, es el ícono ¿no? colombiano en cuanto a novela
0: y si tuviéramos que hablar de del concurso ¿cómo ves a los otros novelistas? ¿ya tuviste la oportunidad de verlos de leerlos o ¿O qué ha pasado con ella?
3: En esa parte, yo debo ser muy sincero. Primero, pues me, me siento muy halagado por haber ganado el concurso. Sin embargo, cuando yo digo sincero, quiero decir que a Santander le hace falta ese impulso, le hace falta esa motivación para los escritores santanderianos, para los escritores bumangueses. Eh, y esa es, esa es la digamos que la, la petición que yo le haría a todos los habitantes de Santander, el interés por la lectura, el interés por el escribir, eh, tener una estética en nuestras narraciones eh, entrar un poquito eh, a profundizar más en el fondo de lo que es la literatura, esa sería como la panorámica que yo me planteo
7: Me pueden mirar de arriba hacia abajo Y yo de abajo solo puedo ver el cielo Soy, solo soy un pobre agujero Hace ya tiempo guardo hojas del invierno Y revivo a veces a algún sapo sediento Soy Solo soy un pobre agujero Ni siquiera soy el de una guitarra Ni vendrán los arqueólogos en busca de un hueso Soy, solo soy un pobre agujero No tengo cuerpo, ni me sopla el viento para en la regla calles quizás no molesto solo tengo adentro, soy un pobre Hace ya tiempo soy amigo de un trapo Y de un solo gusano que el sol pone ciego si Soy, solo soy un pobre agujero Después de las lluvias crío renacuajos Pero cuando se van quedo solo en silencio Soy, solo soy un pobre agujero solo bolsillo, casi siempre vacío o algún bicho pasajero, soy, solo soy un pobre agujero. No tengo cuerpo ni me sopla el viento, para el regla calles quizás no molesto, solo
0: soy un pobre agujero, nos dice León Gieco. Bueno, eh, hay una cosa, José, eh, tú podrías decirnos... Eh, hacer bueno, Vamos a jugar un poco como Alichink, abrir la página al azar, tres páginas al azar de Letanía del Destiempo. Vale. Vale, con
3: mucho gusto. Bueno, aquí abrimos el, eh, la novela en la página 46. ¿no? Me acerqué a ella mientras lavaba ropa en el patio. No me justifiqué ni me disculpé por ser revolucionario. Le hice entender que nuestra lucha quería evitar que hubiese más mujeres pobres rompiéndose el espinazo al lavar ropa ajena como lo hacía ella. Se abrazó a mí llorando. «Dame tiempo. Quiero más tiempo para estar a tu lado. Antes de que la muerte me alcance», enfatizó con un suspiro hondo. No contesté ni una palabra. Un beso en la frente selló nuestro amor y me retiré al cuarto de las cinco camas con un nudo en la garganta y con los ojos humedecidos. No quería que me viera llorando. Sus, palabra, sus palabras seguían sonando como truenos en mi mente. Dame tiempo, dame tiempo, dame tiempo. ¿Cuánto daría por que tuviese todo el tiempo del mundo, por hacerle realidad sus sueños, por su felicidad? Nuestro tiempo había terminado. Ahora solo éramos habitantes del pasado. Pero no acabe de hablar con ella. Ahora mismo, en el presente, sí. Pero eso fue hace tres minutos. Mi presente con ella era mi pasado más inmediato. Eso explica la melancolía que siempre me embarga, mi estado de ánimo siempre inmerso en el pasado, en los recuerdos, en esa condición del ser humano de vivir de los recuerdos que al final no son nada. Y aquí seguimos con otro párrafo. Esto ocurre en San Vicente Chucuri. Me asombró saber que las gentes de Patio Cemento conocen muy bien su historia. No son ajenos a la guerra, pues las heridas siguen frescas. Poco a poco se fueron animando las demás personas para contar su pedazo, un pedazo de su vida. Cada relato, cada vivencia, cada herida era material suficiente para escribir mil novelas de dolor. Pero Colombia está harta de sangre. Ya no nos caben más relatos sobre la siniestra violencia y el despiadado narcotráfico. Estos campesinos habían nacido aquí mismo, en estos campos, con asistencia de parteras. Sin embargo, sus padres decidieron registrarlos en Bucaramanga o en Barranca Bermeja, evitando de esa forma que sus hijos fueran identificados como hijos de San Vicente, pues para ese entonces era considerado un pueblo guerrillero. Les habían castrado su identidad. Eran de San Vicente, pero no, no eran de San Vicente. Otra vez la contradicción del ser y no ser. Los campesinos chucureños quedaron en un limbo. Debían resolver esa contradicción de ser hijos de esta tierra, la cual al mismo tiempo se les negaba. Era un doble desarraigo y una doble emancipación. Les habían quitado sus tierras y habían sido desplazados forzosamente para dejarlos sin, eden, sin identidad y sin tierra. Bueno, y para finalizar, leamos el final. Aquí lo tenemos, nos sale la última página. No había niños a, la, a esa hora. «Unos pocos vecinos madrugadores se afanaban para llegar a sus trabajos. La algarabía y la música habían desaparecido. Habían desaparecido los parasoles de colores, no había vendedores en el contorno de los andenes. Todo estaba en silencio, como si el calor de ayer hubiese marchitado la vida para darle paso a la muerte, a la misma muerte, a la que siempre llega temprano cuando uno menos la espera». La misma muerte que alcanza primero a los más débiles, a los desvalidos, a los pobres. Aquellos por quienes dieron su vida a Cristo, Camilo, Enrique, José, Manuel, Sebastián y todos esos hombres de los que hablaba mi hermano y que cada día caen en diferentes partes del mundo ofrendando su vida por los demás como muestra del verdadero amor. Esa, la misma muerte, porque no hay otra. «Corre, que vas tarde», gritó Laura, asomada en la ventana. Levanté la mirada y le dije adiós con la mano. «Era verdad». Se me decía tarde, siempre es tarde para todo, era tarde para entregar la novela, era tarde para rehacer lo que hice mal, y lo que hice mal, lo hice mal, porque solo tuve una oportunidad. Por eso ando siempre a deshoras, ando absorto en el tiempo del destiempo.
0: Bueno, ahora vamos a escuchar, eh, en un programa pasado, no sé si fue de la semana pasada o hace dos semanas, pues la verdad yo tengo problemas con el destiempo, eh, escuchamos a, a un señor llamado Gonzalo Arango, vamos a escuchar el último el, el último pedazo de ese fragmento de Gonzalo Arango que se llama Elegía Desquite, de y cuando termine nos vas a contar si tú crees que Gonzalo Arango fue visionario o no en ese texto. Claro.
8: Estoy contento de que lo hayan matado, sí, y también estoy muy triste, porque vivió la vida que no merecía, porque vivió muriendo, errante y aterrado, despreciándolo todo y despreciándose a sí mismo, pues no hay crimen más grande que el desprecio de uno mismo. Dentro de su extraña y delictiva filosofía, este hombre no reconocía más culpa ni más remordimiento que el de dejarse matar por su enemigo... ...toda la sociedad. ¿Habrá alguna relación con él... ...aquello de que la libertad es el terror? Un poco sí. ¿Pero era culpable realmente? Sí, porque era libre de elegir el asesinato... ...y lo eligió. Pero también era inocente... ...en la medida en que el asesinato lo eligió a él. Por eso en uno de los ocho agujeros que avalearon el cuerpo del bandido, deposito mi rosa de sangre. Uno de esos disparos mató a un inocente que no tuvo la posibilidad de serlo. Los otros siete mataron al asesino que fue. ¿Qué le dirá a Dios este bandido? Nada que Dios no sepa. Que los hombres no matan porque nacieron asesinos, sino que son asesinos porque la sociedad en que nacieron les negó el derecho de ser hombres. Menos mal que Desquite no irá al infierno, pues él ya purgó sus culpas en el infierno sin esperanzas de su patria. Pero tampoco irá al cielo, porque su ideal de salvación fue inhumano y descargó sus odios eligiendo las víctimas entre inocentes. Entonces, ¿a dónde irá Desquite? Pues a la tierra que manchó con su sangre y la de sus víctimas. La tierra, que no es vengativa, lo cubrirá de sieno, silencio y olvido. Los campesinos y los pájaros podrán ahora dormir sin zozobra. El hombre que erraba por las montañas como un condenado ya no existe. Los soldados que lo mataron en cumplimiento del deber le capturaron su arma en cuya culata se leía una inscripción grabada con filo de puñal. Solo decía... Esta es mi vida. Nunca la vida fue tan mortal para un hombre. Yo pregunto sobre su tumba acabada en la montaña. ¿No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia. Desquite resucitará y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas.
3: Carlos, eh... Gonzalo eh, en ese texto pienso que profetiza la realidad Desquite resucitó res Desquite está naciendo resquite está, Desquite está vivo eh, Gonzalo nos, nos muestra eh, eh, esa doble cara de lo que es la delincuencia de lo que es eh, la subversión de lo que es por qué se origina este asesino, porque el origen del violento que no tiene más alternativa que la violencia, porque este país le da la espalda, porque este país no tiene oportunidades, y lo estamos viendo, en este momento Desquite no es un solo hombre, Desquite son bandas organizadas como eh, el Clan del Golfo, como los Urabeños como eh, las disidencias de las FARC, como los mismos del ELN, allí está Desquite, ¿Por qué? porque Colombia no ha reivindicado a su población, porque Colombia nos niega la oportunidad de ser alguien en la vida y la única forma que tienen los más radicales es el camino de las armas.
1: A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto porque de nada vale si hay un niño en la
9: calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz.
1: Yo los veo apretando su corazón pequeño Mirándonos a todos con fábula en los ojos Un relámpago trunco les cruza la mirada Porque nadie protege esa vida que crece Y el amor se ha perdido
9: Oye, a esta hora exactamente Hay un niño en la calle
1: Hay un niño en la calle
0: Bueno, con esta eh, canción de René Pérez Con Calle 13 y mm, Doña Mercedes Sosa Nos fuimos... Eh, de Letra y Música hoy, muchísimas gracias José, muchísimas gracias Valentina por haber colaborado con este programa y muchísimas gracias Juan Carlos por la grabación y nos hablamos en la próxima esquina que es el próximo martes a esta misma hora, digo una hora antes para que, sea, para que terminemos a esta misma hora. Letra y Música Un espacio de acercamiento a la literatura del programa Leo lectura, escritura y oralidad del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga dirige el escritor Carlos Arnulfo Arias Mendoza